0: Boa noite, juventude. Estamos aqui mais um sábado. Que precioso é poder ir à casa do Senhor. Que honra, que prazer é podermos estar reunidos aqui com liberdade, em segurança, diante de tudo que nós estamos vendo, diante de tudo que nós estamos ouvindo. Como é bom podermos estar aqui. Dá um glória a Deus por isso. Deus. Aleluia. Queridos, queridos jovens, boa noite. Eu sou a pastora Priscila. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui, não preciso responder, não, eu vou fazer não. Quem aqui já comprou um produto de origem duvidosa, foi lá no Iapoque, comprou aquele pisante, e irmãos, a cada dia mais as coisas falsas elas estão dominando o mercado, hoje a falsificação de produtos elas tem tomado um lugar muito grande, não nas nossas vidas misericórdia, mas no mercado, lojas barracas, um ambiente todo completo para isso, no ambiente virtual também tem venda de produtos falsificados, muitas vezes as réplicas são bastante semelhantes e até tem um destaque por tamanha semelhança. Se você abre às vezes um vídeo no TikTok e mostra lá "Ah, o produto de tal loja, veja qual é o real e qual é o falso e parece muito engana os olhos, mas mesmo parecendo muito, não é verdadeiro. É uma réplica, é uma falsificação, é algo que não é real. E nós vivemos num mundo onde muitas propostas, muitas ideologias, muitas filosofias surgem tentando esconder a verdade ou tentando se tornar a verdade. Mas elas são falsas, não tem para onde ir. E elas surgem não só agora, nesse tempo em que nós vivemos, mas durante toda a história. Surge uma nova ideia, uma nova filosofia, uma nova proposta para tentar substituir, camuflar, esconder o que é verdadeiro. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João, no capítulo 15, no versículo 1 em diante. Te convido a um momento de total reverência, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós não lemos uma historinha, nós lemos a revelação de Deus e isso tem que que gerar em nós até um constrangimento. Em João 15, vai dizer assim, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uva, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, este dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês se obedecer aos meus mandamentos e continuarei, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria estejam com vocês e a alegria de vocês seja completa. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra revelada a nós. É por meio dela que o Senhor gera o entendimento, Pai, do erro, da justiça e do juízo. Então, Senhor, se revela a nós, nessa noite, Paizinho, porque sem Ti, sem a Tua Palavra, que é viva e eficaz, que é penetrante, nós continuaremos nas mesmas ações, no mesmo posicionamento. Mas diante de Ti, unidos contigo, nós queremos viver algo novo. Vem Espírito Santo neste lugar, tomando as nossas mentes e o nosso coração cativo a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém? Jesus, ele começa falando no texto, nos dando um lindo exemplo de alguém que conhece a sua identidade. Se eu perguntar para vocês, quem você é? Vai aparecer um monte de interrogação na cabeça, quem eu sou? Será? Meu Deus, tem muita gente que não conhece a sua real identidade. A sua identidade em Cristo, porque outra não existe. E Jesus começa falando assim, eu sou a videira verdadeira. Ele já começa afirmando quem ele é. E ele é uma videira verdadeira. O livro de João, o no Evangelho de João, vai mostrar diversos momentos, vai falar de diversos momentos em que Jesus afirma a sua identidade. E O autor João ele fez questão de deixar isso registrado para a gente. Jesus vai falar durante as escrituras desse livro, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida... O tempo inteiro Jesus fala e ele vai falando, eu sou, porque ele é e ele sabe, Jesus sabe quem ele é e o porquê ele veio e para quem ele veio. O autor vai mostrando isso durante todo o livro, mas a gente vai ficar só com esse aqui do, versículo, do capítulo 15, que ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. Sim, na botânica existe uma videira falsa. Quem não sabe, eu sou bióloga, a gente estuda um pouquinho de planta, de animal, de um pouco de tudo. E sim, existe uma videira falsa. Uma videira que tem aparência de videira, folha de videira, ramo de videira, mas não é uma videira. E sabe por que ela não é uma videira? Porque ela não dá frutos. Ela é uma videira, uma árvore ornamental. É só para fazer decoração. É só para fazer o papel de planta mesmo. E Jesus ele começa mostrando que ele não veio só para ornamentar o ambiente, ou para decorar a história, ou para fazer ele... Ah, ele chegou ali. Não, ele veio para mudar. Porque ele é a videira verdadeira, e a videira verdadeira produz fruto, e ele afirma que é a videira verdadeira, as falsas são descartadas aqui agora, e o texto vai continuar falando que nós somos ligados nele, como ramos, como galhos, conectados a Cristo, E logo no início do texto ele vai falar já de dois tipos de ramos. E a gente vai se identificar com eles. E olha só, ele vai começar falando logo no versículo 2, no iniciozinho. Todos os ramos que não dão uva são cortados, embora estejam em mim. O primeiro ramo que a gente vai ver aqui são os que são cortados. A palavra cortado, no texto original, ela tem dois significados. O de cortado, de retirado, e o cortado, de levantar. O ramo era levantado. O autor, durante o livro todo, ele vai falar algumas vezes essa palavra como cortado, de retirar, ou ele vai usar como de levantar. E nós conhecemos um pouquinho de planta, nós sabemos que o galho que é bom, que o galho bom, que não tem frutos, ele pode estar muito próximo ao chão. A videira, ela vai crescendo, os ramos em todas as direções, e para o chão também. Então, aquele galho que fica muito próximo ao chão, Ele corre grandes riscos de ficar sujo, de ficar empoeirado. De se a chuva bater, subir lama. Ou até ele ter excesso de umidade e mofar. Então o galho que está lá embaixo no chão, ele fica sujo. E o texto vai falar que Jesus levanta este galho. Ele retira esse galho de perto do chão e da sujeira, para que esse galho seja limpo. Porque nós estamos, estamos unidos com Cristo, nós não seríamos jamais cortados e jogados fora. Mas sim ele nos levanta da imundície do pecado que nos assola. Crescer próximo ao chão, ficar coberto de poeira, de lama e ter até morfo faz com que aquele galho fique doente e vá definhando. E pode até adoecer mais a planta. Então, o agricultor não corta esse galho e joga fora. Ele cuida. Ao cair no pecado, o cristão se contamina com a sujeira. Se contamina com as propostas do mundo. Se contamina com as ideologias de Satanás. Mas o Senhor, Ele não nos lança fora. Quando nós buscamos a Deus, pedimos perdão dos nossos pecados, abandonamos o pecado, nós somos levantados para acompanharmos o resto do crescimento da planta. Então, Cristo, ao levantar esse galho, ele veio com um ato de disciplina, de correção, de tratativa. E a disciplina não é um processo fácil, é um processo doloroso. Dói muito, gera incômodo, ser disciplinado gera um. O impacto com os nossos próprios pensamentos gera uma mudança de direção. Se o galho estava crescendo para baixo, a partir do momento que nós somos disciplinados por Cristo, nós vamos ter que mudar o sentido e acompanharmos o sentido da árvore. A disciplina gera desconforto, mas é um ato de amor do pai para os filhos. É um ato de amor quando somos disciplinados Por mais que doa, por mais que seja incômodo É uma demonstração de cuidado Afinal, qual o pai que não disciplina o seu filho? Deus quer te tirar do lugar de sujeira do pecado Mas não é para te colocar diante da dor, da disciplina, por mero prazer. Ah, eu vou ver aquele filho ele sofrendo. Ah, não, não é isso, não. Deus é um Deus de amor. Ele quer te colocar num lugar onde você passe a frutificar no Senhor e em todas as áreas da sua vida. A disciplina, quando é gerada em nós, não é para um castigo eterno, um sofrimento constante, É para redirecionar as nossas vidas para um lugar de frutificação. Não existe filho ligado ao pai que pode viver sem frutificar. E aí nós vamos para o segundo ramo, que é o restante do texto. Mas os ramos que dão uva, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais Uvas ainda Então não basta só a gente ser um crente de carteirinha Lutar contra o pecado Viver uma vida em intensidade Nós vamos ser poudados pelo Senhor Existem áreas na nossa vida Áreas obscuras Áreas onde só você e Deus sabe o que é Que Deus vai poudar Deus vai tratar às vezes é uma ferida que você tem carregado e até cultivado ela como se fosse algo precioso Deus quer te libertar para que você dê frutos e mais frutos não é só viver uma aparência é ser poudado por Cristo é ser tratado por ele é ser cuidado por ele E por conta do crescimento da planta, é necessária a poda para que tenha uma inserção solar, para que os raios de sol consigam penetrar, porque a videira vai ficando cheia e ela vai tampando a luz que bate nas folhas de baixo. Então, a a poda é necessária para a planta, para que a água possa cair também nas outras folhas, para que o ar passe no meio das folhas e tire o excesso de água. Porque senão seria uma planta que iria matar ela mesma. Então nós, na nossa vida cristã, nós somos podados pelo Espírito Santo. Nós somos tratados. Nós ouvimos nãos. E ouvimos sims quando queremos nãos. Porque faz parte de um tratamento intenso do Senhor. Na nossa vida, para que a gente frutifique e frutifique mais. Não tem como a gente ficar fugindo disso. O Senhor nos poda, tratando o nosso eu, tratando os nossos achismos. Eu acho que tem que ser assim. O Senhor nos trata. O Senhor trata os nossos pensamentos que são inundados pela contaminação humana. O Senhor nos trata. Trata as nossas feridas. Trata aquilo que você tem carregado desde a sua infância e você não larga. O Senhor nos trata para que frutifiquemos mais. O Senhor quer te tratar nessa noite qual é a área da sua vida que precisa ser podado? Ou se você é um ramo que está em meio à sujeira, qual é a sujeira da sua vida que o Senhor vai limpar? O Senhor tem te chamado dia após dia, culto após culto, eis que estou à porta e bato. Mas nós temos que ser corajosos de abrir essa porta e falar assim, vem Senhor, muda as estruturas do meu eu, muda as estruturas do meu pensamento, muda as ideias que estão colocando lá na faculdade na minha cabeça, muda as ideias que estão colocando, muda as ideias que o meu namorado está colocando em mim, que a minha namorada está colocando em mim, porque nós vivemos cercados de pessoas e essas pessoas nos influenciam. Se a nossa influência maior não for Cristo, nós somos contaminados e precisamos de poda e precisamos de tratamento intensivo então nós vemos aqui os dois ramos um que é disciplinado que precisa passar pela disciplina para ser retirado do pecado e o outro ramo que é podado que precisa de um cortezinho aqui, outro ali arrancar uma folhinha morta arrancar um um galinho que está fora da ordem Para que o eu seja esvaziado E ambos os ramos Seja redirecionado Ou seja podado É para glorificar o nome do Senhor Não existe nada que nós passamos Que não seja para glorificar o nome do Senhor Existe uma dor na poda Existe uma dor nesse tratamento de choque que nós passamos. É intenso. É profundo. Eu já contei várias vezes, vou contar muito rapidamente. Com 16 anos, eu passei por um acidente. E nesse acidente, a mãe da minha amiga faleceu no meu colo. Foi uma poda intensa e ali o Senhor começou a fazer algo transformador na minha vida foi algo que naquela época eu não entendia mas hoje, com os meus 18, não com os meus 30 e poucos eu entendo eu entendo a necessidade daquele momento de tanta dor para um amadurecimento em Deus para o reconhecimento da grandeza dele eu não sei o que que você está passando Eu não sei qual é a situação dentro da sua casa Eu não sei qual é a situação com a sua família A sua situação financeira Eu não sei as provações que você tem passado No seu ambiente de trabalho No seu ambiente de faculdade Mas eu sei Que Deus está te podando Deus está te tratando Nas profundezas do seu ser para você glorificar o nome dEle E durante todo esse texto que a gente leu, diversas vezes vai falar, permaneçam ou estejam unidos. Fiquem unidos. Permaneçam em Cristo. Sejam unidos a Cristo. O texto que a gente leu tem 11 versículos. Dez vezes é falado, permaneça. Porque Deus sabe que quando for para limpar do pecado, vai doer. E a gente precisa permanecer nele. Deus sabe que quando nós formos podados e retirar aquele eu que tem dominado a nossa mente, aquela vaidade que tem dominado o nosso coração, nós precisamos permanecer nele. Porque com as nossas próprias forças não vamos conseguir. Então o Senhor nos convida a permanecer, a ficarmos, a nos unir mais com Ele. E esse é um segredo para uma vida abundante. Esse é o segredo para você ter uma vida abundante aqui na Terra. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Por isso que Jesus fala, permaneça. Fique aqui juntinho, vem cá filho, fica aqui coladinho. Lá no versículo 5 ele vai repetir, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Sem estarmos unidos com ele nós não temos para onde ir. Ah, mas a situação da minha vida está tão boa do jeito que está Eu estou conseguindo tudo o que eu quero E é pelo meu mérito Porque eu corro atrás, porque eu faço Gente Isso é o que o mundo mais fala O eu, 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 eu que estou correndo, eu que faço, eu que trabalho Eu que... Ó, oh, Se a gente não estiver unido em Cristo Sem Ele Nós não podemos fazer nada não podemos ir adiante, não vamos conquistar os nossos sonhos, não vamos alcançar as nossas metas, não vamos chegar aonde queremos chegar, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Quem não ficar unido será jogado fora e secará, será como ramos secos que são juntos e jogados no fogo onde são queimados. Jesus afirma essa frase aqui, relembrando o que Ezequiel falou lá no capítulo 15. E ele vai falando, se vocês não ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês, se vocês ficarem unidos comigo e, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, é mediante aquilo que Ele nos deu. É mediante aquilo que Ele nos dá. É mediante aquilo que nós fazemos em intensidade de buscarmos a Ele. Não existe mérito nosso. É quando glorificamos ao Pai, porque Ele se revela. É assim que nós vamos produzir muitos frutos E lá no verso 9 vai falar, assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Nós vamos sentir o amor do Pai. Quando aceitamos a Jesus, quando reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, quando permanecemos nele, nós vamos sentir o amor do Pai. Porque Ele e o Pai são um. E o texto vai continuar falando: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. O Senhor tem nos chamado, igreja, para sermos uma igreja que busca, para sermos uma igreja que ora que lê a Bíblia, que exerce disciplina espiritual. Para sermos uma igreja que está acordada para ver a situação que nos cerca. Para olhar para o céu, nós identificamos se vai chover ou não, mas muitas vezes não conseguimos entender a nossa geração. E mergulhamos de cabeça em tudo que tem sido oferecido por Satanás. E o Senhor tem te chamado, jovem... O Senhor tem te chamado adulto, o Senhor tem te chamado adolescente, desperta, esteja unido em Cristo, busque a palavra, tenha conhecimento da palavra. Eu não sei quem já teve a oportunidade de conversar com alguém que não crê em Deus, eles sabem muito da Bíblia, porque eles querem argumentos. E muitas muitas vezes o cristão, que nasceu de pequenininho, se perde, não sabe, não tem conhecimento, não sabe manusear a palavra do Senhor, a não ser que seja rolando para cima para encontrar os livros, porque não consegue mais dedilhar a palavra para achar. Tudo é no aplicativo. A intimidade com Deus é um lembrete que aparece no celular. A devocional do dia, um versículo. Ore, leia a Bíblia. Essa é a intimidade com profundidade. Se você está se identificando, gente, é. Porque quase todo mundo se identifica. A nossa intimidade com o Senhor vai além de um aplicativo e de um versículozinho. É busca intensa. É estudo É mergulhar, é aprofundar Eu sei que tem pais e mães aqui É chamar seus filhos e falar Vamos fazer devocional, sim Ah, eu não quero Vai fazer todo mundo Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor Não tem que ser só uma frase Tem que ser vivido Você que é jovem, que é adolescente É reunir a galera e falar das coisas lá do alto Quer frutificar como? se na sua boca só tem palavras vãs, só tem pensamentos inúteis, que não leva a lugar nenhum, que não alimenta nada, nem ninguém, não sa- só sabe um versículo decorado, porque Deus amou o mundo de tal mulher que Deus seu filho unigênito. É o único que sabe. E ainda me pergunta assim, é João ou primeiro João? Misericórdia, irmãos. Misericórdia, jovens. Vamos despertar Os sinais estão cada dia mais intensos. Nós, como essa geração, não podemos mais esperar. Nós somos a geração que precisa dar frutos no Senhor. Nós somos a geração que precisa estar tão unida a Cristo que vão ser frutos e mais frutos buscar a Deus e guardar a sua palavra buscar mais amar aos outros sabendo que o amor ao outro não o isenta da prática do pecado eu te amo tanto que eu vou esconder seu pecado o sangue de quem você tem carregado nas mãos por estar escondendo o pecado? porque tem gente que é Cúmplice e tem gente que é companheiro. A galera que é cúmplice sabe o seu pecado e não fala nada. E quem é companheiro te leva para mais perto de Cristo. Com quem você tem andado? Quem tem sido a pessoa ao seu lado? Um cúmplice ou um companheiro? Permanecer em Cristo. É uma jornada para encontrar alegria. Nós vivemos hoje na geração, na época mais depressiva da história. Doenças emocionais e índices altíssimos. Porque a busca pela alegria está em si. Nos seus prazeres, nos seus desejos, no que eu vou alcançar, no que eu vou conseguir... E o texto aqui, ó, no versículo 11, vai falar assim. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só vai ser completa. Nós só vamos ter plenitude. Unidos em Cristo Permanecendo em Cristo Nós só vamos ter plenitude Se quando árvores que precisam ser limpas Galhos que precisam ser limpos Somos erguidos em Cristo E limpos Nós só vamos ter plenitude de alegria Quando formos galhos Que precisamos de poda Reconhecemos essa poda E colocamos diante de Deus os pontos da nossa vida, onde Ele deve tratar, onde Ele tem tratado, e permitimos isso. Nós só vamos estar unidos em Cristo, nos alimentando mais da sua palavra, intensificando mais a busca a Deus, orando intensamente, lendo a Bíblia intensamente... Nos afastando de pessoas que têm nos levado à corrupção. Às vezes a gente acha que corrupção é uma coisa lá longe. Lá no governo. E muitas vezes praticamos corrupção no nosso dia a dia. No nosso jeito de ser, de fazer, de agir, de falar. É corrupção nas palavras... Corrupção nas ações é um coração corrupto, mas nessa noite o Senhor está te chamando para ser um jovem diferente, para fazer parte dessa geração unida em Cristo que vai frutificar. Essa geração tem sofrido, tem morrido e muitos jovens não têm escutado sobre o Senhor, porque muitas vezes a igreja não está desperta, não está acordada para levar essa mensagem, para entender que nós somos a geração que vamos frutificar e frutificar mais, o Senhor está te chamando nessa noite Para que você permaneça em Cristo. Para que você encontre a sua jornada. A alegria da salvação. A alegria de Cristo. E uma alegria completa. Para levar adiante essa mensagem. Para levar adiante. Este amor. Que te amou. Com seus olhos fechados. Comece a pensar em você como esse galho. Como esse galho unido em Cristo, que precisa ser levantado para viver algo novo. Para ser limpo do pecado. Ou este galho que unido em Cristo precisa ser podado, tratado. Onde o seu eu, a sua vaidade tem tomado conta. Comece a pensar naquilo que você precisa que o Senhor retire da sua vida hoje. Naquilo que você precisa que seja arrancado. Às vezes é o seu eu, a sua vaidade, a sua soberba. Eu faria melhor. O Senhor tem te chamado nessa noite para junto com Ele frutificar e frutificar mais. Com seus olhos fechados, fale para o Senhor que você precisa conhecê-Lo de verdade, que basta a hipocrisia. Que basta as maledicências. Que basta viver uma vida distante dele. Eu quero te fazer um convite. Se você que não conhece Jesus, se você que está afastado dos caminhos dele, e você quer ser novamente um galho unido a Ele e revigorado nele e levantado, reerguido nele, que você saia do seu lugar e venha até aqui na frente, falando Senhor, eu preciso, eu preciso do Senhor eu preciso de uma transformação na minha vida, nos meus pensamentos, Senhor eu preciso ser levantado deste lugar de imundice que eu estou, o Senhor está te chamando nessa noite, porque Ele te ama, porque Ele quer filhos unidos a Ele, Pai te chama Só o Senhor é o nosso socorro Em meio às aflições Às tribulações que passamos Senhor, só o Senhor Tem as palavras de vida eterna Que nos levam para mais perto de Ti Deus, nessa noite nós estamos aqui Porque queremos estar unidos a Ti, Pai Queremos ser, Senhor Ramos unidos à videira verdadeira. Não queremos viver mais de aparência, não queremos viver mais de mentiras, nós precisamos, Senhor, precisamos de Ti. Precisamos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós precisamos, Senhor. Precisamos estar renovados em ti restaurados em ti então nessa noite senhor espírito santo vai inundando esses corações vai enchendo com a tua presença vai restaurando a intimidade o amor restaura a comunhão restaura senhor os corações paizinho que precisam de mudança que estão no processo de disciplina restaura a força para continuar nessa jornada nada, Senhor nós precisamos de Ti nós reconhecemos a grandeza que há em Ti e sem Ti nós não somos nada, nós não temos nada, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna oh Deus nesse instante que a Tua presença inunde cada coração de uma forma sobrenatural de uma forma que Desperte essa juventude para frutificar em Ti Para viver algo novo Senhor, desperta os que estão dormindo Restaura, Senhor, a comunhão Senhor, que haja um desejo ardente no nosso coração De Te buscar, de orar, de ler a Tua Palavra De nos alimentarmos, Senhor pai, que haja comunhão uns com os outros, paisinho, para que assim encontremos, senhor, a alegria plena que só há em Ti, pai. Oh Deus, nos desperta para algo novo, nos desperta para vivermos o novo que há em Ti, pai. Toma, Senhor, essa juventude em Tuas mãos e cumpre o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar.